0: Herzlich willkommen zu Dein Herzens Business and Flow, der Podcast, der dich dabei unterstützt, deine Kunden und Kundinnen voller Leichtigkeit und in deiner Energie anzuziehen und dir dein rundherum perfektes Leben zu erschaffen. Ich bin Jennifer Aucheinske, Mitgründerin von Boost My Business und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was wir eigentlich meinen, wenn wir davon sprechen, dass du Marketing in deiner Energie machen sollst. Denn tatsächlich erzählen wir das in letzter Zeit relativ häufig, weil äh, genau das ja Thema in unserem neuen Programm Dein Marketing im Flow ist. Um, und ich habe jetzt letztens mal darüber nachgedacht, haben wir das eigentlich schon mal so richtig erklärt, was wir damit meinen? Ich glaube, es gibt immer so Bits und Pieces, so auf der Landingpage natürlich, um, in Social Media. Um, aber so richtig die Zeit genommen, dir das einmal von Grund auf zu erklären, uh, was die wichtigsten Punkte sind, wenn es darum geht, dein Marketing im Flow zu machen, uh, haben wir, glaube ich, noch nicht. Also dachte ich, um, wir machen das jetzt mal an dieser Stelle. <lacht> also, lass uns starten. Tatsächlich ähm, gibt es mehrere Dinge, wenn wir darüber sprechen, dass du Marketing, insbesondere eben auch dein Online-Marketing in deiner Energie gestalten kannst. Und äh, zuallererst ist dann natürlich erstmal die grundsätzliche Strategie und die zu dir passenden Kanäle. Und ja, ich weiß, im Strategiethema kann man sich schnell mal verlieren, weil man natürlich immer detaillierter und tiefer reingehen kann. Ja, also du könntest dich jetzt wahrscheinlich auch ein Jahr lang einschließen und an deiner Marketingstrategie oder Kundengewinnungsstrategie pfeilen. Und ähm, ich würde sogar fast behaupten, am Ende bist du vielleicht immer noch nicht fertig, <lacht> weil es ist einfach so ein komplexes Thema und ähm, du kannst da super tief reingehen. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass man das gar nicht unbedingt muss. Also du musst da jetzt gar nicht super viel Zeit drauf verwenden, die für dich perfekte Strategie auf dem Papier zu entwickeln, weil das wird vermutlich eh nicht so richtig funktionieren, weil du zwar natürlich Hypothesen aufstellen kannst, wie sich deine potenziellen Kunden und Kundinnen wahrscheinlich verhalten werden, aber de facto wirst du es erst wissen, wenn du damit wirklich losgehst, ja? wenn du deine Erfahrung sammelst, wenn du es in Real Life ausprobierst und ähm, dir tatsächlich auch die Ergebnisse dann anschaust, die du äh, mit, dein, mit deiner Marketingstrategie quasi einfährst. Ja? Ähm, dann kannst du kleinere Anpassungen machen, kannst schauen, okay, ist es jetzt erfolgreicher oder weniger erfolgreich auf die Dauer gesehen und so weiter und so fort. Ja? Also Denn Strategie ist nie so richtig in Stein gemeißelt. Du kannst dir zwar grundsätzlich Gedanken darüber machen, ähm, wie du deine Kunden und Kundinnen erreichen möchtest. Aber da jetzt so die perfekte Strategie zu entwickeln, ist äh, wahrscheinlich ähm, braucht wahrscheinlich einfach so viel Zeit, dass es sich nicht lohnen würde, äh, die darauf zu verwenden, weil du in der Zeit ja bitteschön ein Business zu führen hast und äh, das im besten Fall auch groß machen möchtest. Und das heißt, du darfst in die Aktion kommen ja und darfst da einfach in die Umsetzung kommen. Und wenn du jetzt 100 Jahre lang über deine Strategie nachdenkst, ähm, wird das halt nicht passieren. so Und das wäre super schade, weil in der Zwischenzeit ähm, wirst du einfach ganz, ganz viele Erkenntnisse sammeln, die du brauchst, um deine wirklich perfekte Strategie irgendwann ableiten zu können. Ja? Ähm, worüber du dir aber zu Beginn einmal natürlich klar werden darfst, ist, äh, wobei hilfst du eigentlich? ja Wobei helfen deine Produkte und Angebote? Und man sagt ja auch so schön, ich habe jetzt vergessen, wer es gesagt hat, <lacht> aber wenn du kein Problem löst, brauchst du dich nicht wundern, wenn keiner deine Angebote haben will. Und das stimmt schon auch in gewisser Weise, ja. Ähm, auch wenn das jetzt nicht unbedingt heißt, dass du in deinem Marketing die ganze Zeit auf diesem Problem rumreiten musst. Aber darüber sprechen wir gleich nochmal detaillierter. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Marketing in deiner Energie zu machen. So, aber zurück zum Thema. Du machst dir kurz Gedanken, ähm, welches Problem löst du? Welche Produkte, Angebote hast du überhaupt? Ähm, und äh, du darfst dir in dem Zusammenhang auch direkt auch mal klar machen, ähm, wann werden deine Produkte oder Angebote gebraucht, ja, in welchen Situationen sind deine Kunden und Kundinnen, bevor sie bei dir kaufen und in welchen Situationen sind sie, noch bevor dieser Bedarf entsteht, ähm, dass sie dein Produkt oder Angebot brauchen, ja, also was passiert davor, ähm, in welcher Lebensphase befinden die sich vielleicht vorher. Ja, angenommen, äh, du machst jetzt äh, Karrierecoachings für Absolventen, dann ähm, geht davor natürlich, dass sie irgendwas studieren müssten, <lacht> so bevor sie sich Absolvent nennen können. Ähm, und das meine ich jetzt mit, äh, ne? du schaust, wann besteht der Bedarf, dann, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben zum Beispiel, ähm, aber wo befinden sie sich davor, wenn sie studieren, ja. Und in dieser Phase könntest du sie natürlich auch schon ansprechen. Das kann auch Teil deiner Strategie sein, dass du natürlich nicht nur dich auf die Absolventen in deiner Kommunikationsstrategie verlässt, sondern eben auch schon mal bei den Studenten dich sichtbar machst und einfach ja zeigst, dass es dich gibt, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und du kannst im gleichen Zug auch nochmal überlegen, okay, und was passiert danach? So, nachdem sie bei dir gekauft haben, ähm, gibt es, gibt es Follow-Ups, äh, gibt es was, was du wie du sie weiter begleiten kannst, wie du sie weiter aktivieren kannst und so weiter und so fort, ja. Und das gibt dir schon mal eine gute Idee davon, wie deine Marketingstrategie grundsätzlich aufgebaut sein könnte, ja. Ähm, insofern, als dass du zumindest schon mal weißt, wann deine Angebote relevant werden was dem davor steht und was dann danach kommt. So. Und nehmen wir jetzt mal an, du bist Webdesignerin, hast dich vielleicht darauf spezialisiert, die allererste Website für deine Kunden und Kundinnen zu kreieren, die sich gerade frisch selbstständig gemacht haben. Ja, mega. Dann kannst du grundsätzlich in deiner Strategie natürlich auf Menschen fokussieren, die sich gerade selbstständig machen und auf Menschen, die vielleicht schon selbstständig sind, aber noch keine Website haben oder auf die, die schon eine Website haben und auch schon selbstständig sind. Ähm, die Website aber irgendwie schrottig zusammengebastelt wurde an einem Wochenende oder so, weil sie mit irgendwas jetzt erstmal rausgehen wollten. Die jetzt aber einfach merken, okay, es ist jetzt an der Zeit äh, für einen professionelleren Auftritt. ja. Also du hast quasi ähm, drei Kundensegmente, könnte man das nennen. Ne? Einmal die, die gerade erst starten wollen, die, die schon gestartet sind, keine Website haben und die, die schon gestartet sind, eine Website haben, deren Website aber irgendwie schlecht ist. Genau. Und perspektivisch willst du wahrscheinlich alle diese Kundensegmente gleichermaßen gut abholen, ja, bedeutet aber natürlich, dass du für jedes dieser Kundensegmente eine andere Strategie brauchst, weil die natürlich auch an einem ganz anderen Punkt in ihrem Business stehen, demzufolge andere Kommunikation vielleicht auch brauchen und ähm, da würde ich dir am Anfang, wenn du jetzt gerade noch frisch mit deiner Selbstständigkeit startest, frisch mit deinem Marketing startest, würde ich dir immer empfehlen, dich erstmal auf ein Kundensegment zu fokussieren. Und ähm, dann die anderen nach und nach mit dazuzunehmen, sobald du merkst, okay, in dem Kundensegment bin ich sicher, da bin ich gut positioniert mittlerweile ähm, und jetzt kann ich schauen, dass ich meine Zielgruppe noch weiter erweitere, ja. Und dann überlegst du, wie du genau diese Menschen, die jetzt in deiner Hauptzielgruppe oder in deinem Hauptsegment sind, äh, am besten erreichen könntest, ja, und Dafür solltest du natürlich grundsätzlich wissen, welche Möglichkeiten es für dich gibt jetzt im Marketing ja, und welche, wie du diese Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst, um genau diese Kunden zu erreichen. Und vieles kannst du natürlich schon von dir aus, ne? Da kommst du selber drauf. Du machst ein bisschen Brainstorming und findest heraus, okay, wo können denn meine Kunden vielleicht sein, ja? Zum Beispiel, wenn du jetzt äh, besagte Webdesignerin wärst, würdest du wahrscheinlich relativ schnell drauf kommen, dass du potenzielle Kundinnen ähm, zum Beispiel auf Veranstaltungen finden könntest, ähm, die für Gründerinnen konzipiert sind, ja? Und da gibt es so einiges, sowohl online als auch offline in größeren Städten. Ja, also hier in Berlin gibt es, glaube ich, tausend ähm, ja, Business-Netzwerk-Veranstaltungen oder Gründerstammtische. Ne? Also da gibt es so, so viel. Ähm, da könntest du quasi dich sichtbar machen und dein Marketing machen in irgendeiner Form, ne? indem du zum Beispiel Vorträge dort machst, ähm, dorthin gehst, dich vernetzt, äh, mit Leuten ins Kontakt kommst und so weiter und so fort. Ne? Oder halt online halt auch in diese Communities reingehst, äh, Webinare gibst, ähm, Live-Interviews gibst oder was auch immer. Dann wird es sicherlich auch Instagram-Kanäle und Hashtags geben, denen man als Gründer vielleicht folgt, ne? Facebook-Gruppen, ähm, es wird Podcasts geben, die man vielleicht hört, wenn man gerade gründen will, ähm, YouTube-Channel, whatever, ja. Also das heißt, du könntest als Expertin dort überall zu Gast sein und was über Websites erzählen zum Beispiel. Ja, dann kannst du natürlich selbst äh, Content-Kanäle kreieren über Social Media. Du kannst dir einen Blog zulegen. Du kannst äh, einen Podcast ins Leben rufen. Du kannst einen YouTube-Channel machen, ne? in dem es einfach um so Website-Facts für Gründerinnen geht. Ne? Oder ähm, ja, so äh, ja, nette Tipps, äh, die man irgendwie gebrauchen kann, wenn man gerade seine allererste Website erstellt oder was auch immer. Ne? Also da könntest du auch schauen, möchte ich selber ähm, mich als Expertin insofern platzieren, als dass ich auch wirklich konkret ähm, Expertentipps rausgebe und da so ein bisschen zur Go-To-Person werde, wenn man sich äh, um die erste Website Gedanken macht. Ja? Das könntest du machen. Du könntest eine E-Mail-Liste aufbauen, in der du vielleicht auch genau diese Themen auch nochmal aufgreifst ähm, und Website-Themen auf einem Level nach außen gibst, damit deine Kunden auch wirklich damit was anfangen können, dass es sie auch wirklich interessiert, auch wenn Websites natürlich nicht ihr Kernbusiness sind, ne? dass du da irgendwie so kleinere Tipps gibst oder einfach ähm, immer wieder ein Update gibst, äh, wenn es was Neues gibt, äh, wenn Webseiten geupdatet werden sollten, äh, weil es da irgendwie neue Features gibt oder was auch immer, ne? Und dann wirst du wahrscheinlich auch drauf kommen, dass man im letzten Schritt, äh, bevor man jetzt tatsächlich eine Website sich erstellen lässt, ähm, wahrscheinlich auch googeln wird <lacht> ja? und da vielleicht nach äh, Webdesign sucht, nach website für Selbstständige, für Coaches, für Yoga-Studios, auf was auch immer du dich genau spezialisiert hast, da wird es eine Reihe von Suchbegriffen auch bei Google, Bing und Co, ne? also allen Suchmaschinen quasi geben, ähm, die genau das thematisieren, ja, wo die Kunden schon wissen, okay, ich brauche jetzt eine Website, ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem passenden Webdesigner, dass du dann halt auch möglichst gut äh, angezeigt wirst, indem du äh, deine Website für Suchmaschinen optimierst, ja. Und nachdem du das alles mal ganz wertfrei gesammelt hast, ja, das waren jetzt nur so ein paar Beispiele, würden wir jetzt äh, hier ein bisschen länger drüber nachdenken, würden uns sicherlich noch so ein paar einfallen, ja, das sammelst du erstmal alles. Und ähm, dann schreibst du es vielleicht auf, machst so eine kleine Mindmap oder so und dann schaust du schon direkt, ähm, wahrscheinlich wird es sowieso automatisch passieren, wenn du es schon schreibst oder wenn du schon darüber nachdenkst, wirst du schon ein gewisses Gefühl haben ja zu diesem Kanal oder zu dieser Möglichkeit, darüber Kunden zu finden für dich. Ähm, da wirst du vielleicht schon merken, so yes, habe ich voll Bock drauf, will ich am liebsten gleich starten oder es ist vielleicht so ein, ja, Vielleicht sogar schon so ein kleiner Widerstand bei Kanälen, wo du sagst so, oh nein, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss dafür auf TikTok aktiv werden zum Beispiel, da dreht sich mein Magen gerade um. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist gar nicht mein Ding, äh, mag ich privat auch nicht den Kanal. Ne? Nimm das alles mal wahr, ja, dann schreibst du TikTok trotzdem noch auf deine Liste, aber du nimmst kurz mal wahr so, ah, okay, das Gefühl hier war eher ein Widerstandsgefühl, ja. Und dann kannst du dich im nächsten Schritt nämlich genau um diese Sachen nochmal kümmern. Ne? Du schaust, okay, worauf hätte ich richtig Lust, äh, worauf hätte ich jetzt nicht so Lust. Und wenn du Kanäle hast, wo dieser Widerstand kommt, wo du jetzt gerade nicht so richtig Lust drauf hast, dann ähm, spür nochmal in dich rein, woran das liegt. Liegt es daran, dass du denkst, ähm, du weißt noch nicht genug. Ja? Zum Beispiel, das ist ganz, ganz oft zum Beispiel was, was die Leute von der Suchmaschinenoptimierung abhält und... Ähm, warum sie sich immer so ein bisschen darauf verlassen, wenn jemand ihre Website macht, ähm, dass auch die Suchmaschinenoptimierung mitgemacht wird. Ähm, A, wird es natürlich häufig behauptet von Webdesignern und B, ist es häufig auch, oh cool, dann brauche ich mich damit nicht beschäftigen, weil gerade die Suchmaschinenoptimierung, weil es halt auch viel Technik ist, äh, die da beachtet werden muss, ne? im Hintergrund, im HTML-Code und so weiter und so fort. Dass man da häufig sagt, oh Gott, das ist so viel, ich habe keine Ahnung, ähm, ich verstehe das ganze Thema gar nicht, ähm, ich möchte damit nichts zu tun haben, weil es macht einfach nur noch so eine riesen Baustelle auf und ja, ich blicke da gerade sowieso gar nicht durch und ähm, verstehe es einfach nicht. Ja, wenn da der Widerstand herkommt, dass du einfach denkst, ich habe noch nicht genug Wissen, ich müsste mir das erst aneignen und das wiederum braucht natürlich Zeit, Energie und so weiter, äh, wenn das der Widerstand ist dann würde ich den Kanal für dich jetzt am Anfang nicht zwangsläufig ausschließen, ne? weil dieses Wissen, das kannst du dir holen. Das geht auch relativ schnell, äh, weil du kannst die Funktionsweise eines jeden Kanals super schnell verstehen, wenn sie dir einmal richtig erklärt wird. Ja? Ähm, zum Beispiel bei Marketing Flow kriegst du den kompletten Überblick und Durchblick in weniger als zwei Wochen für alle Kanäle. Ja? Also das ist gar kein Problem, den kriegst du super schnell, weil es ist keine Rocket Science, auch wenn ihr gewisse Marketing-Menschen manchmal was anderes erzählen. Marketing ist eigentlich relativ simpel. Du musst halt nur einmal wissen, worauf es ankommt. Und ähm, genau das ja, machen wir in Marketing im Flow, damit du einfach dieses grundsätzliche Wissen hast und damit dieser Widerstand von... Aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie die Algorithmen funktionieren und so weiter und so fort. Das wird dann kein Thema mehr sein, weil das sollte auch nicht das Thema sein. Ja, Also das Thema, ich weiß nicht genug oder ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll, sollte nie der Grund sein, warum du einen gewissen Kanal nicht in deine Strategie reinnimmst, weil du diesen Widerstand einfach so schnell beheben kannst, weil du einfach super schnell da reinkommst und weißt, worauf es ankommt. Ja. Wenn der Widerstand aber jetzt aus einer anderen Richtung kommt, im Sinne von, oh, ich will das wirklich gerade nicht machen, ähm, dann kannst du da mit deinem Gefühl gehen, ja? wenn es wirklich so ein Gefühl von ist, wie ich hasse TikTok, ich hasse Instagram und wenn ich mir vorstellen muss, ich muss es jetzt machen, weil es irgendwie jeder macht, weil es dazugehört, weil ich sonst keine Kunden finden kann, dann würde ich fast immer sagen, du kannst auf den Kanal sehr wahrscheinlich auch verzichten. so, Weil das ist ja dann auch, dann gehst du in diesen Kanal, wenn du dich dann trotzdem zwingst, dort aktiv zu sein, weil du denkst, du müsstest es. Ne? Und Katja hat auch letztens, letztens ist auch glaube ich schon ein bisschen her, aber ähm, sehr, sehr cooles Thema auf jeden Fall, ähm, für viele Gründerinnen ist Instagram gleich Online-Marketing. Ja? Da ist gar nicht das Bewusstsein dafür da, dass es noch tausend andere Kanäle gibt. Und die denken, sie müssen Instagram machen, um Online-Kunden und Kundinnen zu finden. Was natürlich totaler Quatsch ist. Ja? Aber wenn das in deinem Kopf verankert ist, du aber das Gefühl hast, so, oh nee, auf Instagram aktiv zu sein, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen gerade, weil, äh, weil ich selbst als Privatperson diesen Kanal nicht mag, dann ist es nicht der richtige Kanal für dich. Ne? Und dann darfst du einfach auch ähm, das erstmal akzeptieren und auch dich mit dieser Möglichkeit anfreunden, dass es ja auch noch zig andere Kanäle gibt. ja? Dass es überhaupt kein Muss ist, dass du da aktiv bist, wenn du das nicht möchtest. ja? Und... Wenn du jetzt zum Beispiel, um jetzt nochmal einen anderen Kanal aus Social Media, Social Media ist halt so der Klassiker, weil da wirklich ganz, ganz viele so Blockaden haben und denken so, oh Gott, das ist wirklich vom Gefühl her, es fühlt sich nicht gut an für mich dort aktiv zu sein, ich, ich mag es nicht und ähm, ich möchte es auch gerade nicht, dann gibt es andere Möglichkeiten für dich, ja. Oder zum Beispiel, wenn du super feinfühlig und introvertiert bist, ja, wirst du wahrscheinlich keinen kein Spaß damit haben, deine Kunden und Kundinnen bei Offline-Netzwerk-Events irgendwie kennenzulernen ja Oder bei so Gründerstammtischen in deiner Stadt oder so, ähm, weil dich die Veranstaltungen wahrscheinlich eher stressen würden, was man dir natürlich dann aber auch anmerkt, wenn du dich dazu zwingst, da trotzdem hinzugehen, ja? was einfach dazu führen würde, dass du dich nicht gut präsentierst, dass deine Energie nicht cool ist und dass du demzufolge dann dort auch keine Kunden wahrscheinlich gewinnst. Ja, oder nur zufällig mal einen Kunden gewinnst und dann wieder ganz lange nicht oder so. Ne? Also du würdest auf jeden Fall ganz viel gegen deine Energie arbeiten, ganz viel Energie demzufolge auch investieren müssen, um überhaupt dorthin zu gehen, um diesen, ich nenne es jetzt auch mal Kanal, ne weil es ist ja im Grunde es ist auch das ein Marketingkanal, auch wenn es jetzt nicht online ist oder so, ähm, den für dich zu bespielen, obwohl der dir nicht entspricht. Ja? Obwohl du, wenn du es dir aussuchen könntest, Menschen... Massen lieber meidest, so. dann ist es natürlich nicht die beste Idee, dich zu zwingen, jetzt in so riesigen Gründerveranstaltungen oder was auch immer zu gehen. Ja, dann ist es vielleicht einfach nicht dein Ding und das ist okay, weil du hast ja zig andere Möglichkeiten, deine Kunden zu finden, ja, dass du dir das einfach immer wieder bewusst wirst. Oder zum Beispiel, warum Social Media bei vielen auch immer so ein Thema ist, wenn du zum Beispiel keine konstante Kommunikationsenergie in dir hast ja, und dich schon der Gedanke stresst, täglich oder fast täglich irgendwo aktiv zu sein, ne? sei es jetzt Instagram, Facebook, TikTok, whatever, wenn dich das schon stresst. Dann brauchst du natürlich zum einen nicht zwangsläufig Social Media und kannst dich vielleicht zum Beispiel in erster Linie darauf konzentrieren, deine Kunden und Kundinnen über Suchmaschinenmarketing, über Google und Bing zu finden, weil dann haben sie natürlich auch schon einen konkreten Bedarf, finden dich, kommen auf deine Website und kaufen bei dir, weißt du, dann geht es nicht mehr so ums, ich muss jetzt hier laut sein und was nach draußen geben, um gefunden zu werden, so, das, das muss dann halt gar nicht sein, ja. Du kannst einfach deine Website für Suchmaschinen optimieren ähm, und dann vielleicht bei Produktlaunches oder so, wenn du sagst, okay, jetzt will ich aber noch nochmal extra an Reichweite bekommen, dann kannst du noch Google dazu dazuschalten, um die Reichweite zu erhöhen. Ähm, und das hätte dann auch den charmanten Vorteil, dass du halt nicht ständig rausgehen musst ja, und kommunizieren musst und regelmäßig wirklich irgendwie was nach draußen geben musst gefühlt, was, was ja bei Social Media ganz häufig der Fall ist, damit du einfach regelmäßig sichtbar bist. Und das ist halt auch ein Kanal, der etwas nachhaltiger ist und bei weitem nicht so schnelllebig wie Social Media, ja, und da kann es sein, dass der einfach besser zu deiner Energie passt und besser zu dir und deinem Business passt, ja, erlaub dir diese Gedankengänge einmal, die du dir natürlich erst machen kannst, wenn du einmal weißt, okay, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt und wie funktionieren diese Möglichkeiten und wie kann ich die so gestalten, dass es vielleicht auch für mich funktioniert, ja. Ähm, oder wenn du jetzt vielleicht denkst, oh Mann, ich würde voll gerne Social Media machen, aber mich stresst es trotzdem irgendwie jeden Tag sichtbar sein zu müssen oder jeden Tag Content zu produzieren, ähm, weil du vielleicht ne, nicht diese stabile Kommunikationsenergie hast, sondern vielleicht einfach Phasen hast, wo du super viel gerne nach draußen kommunizieren möchtest, dann aber wieder Phasen hast, wo du einfach längere Zeit ähm, dich nicht so fühlst, als würdest du was nach außen geben wollen und dir dann die Content-Erstellung in dieser Phase dann auch so ein bisschen schwerer fällt, ja. Ähm, auch das ist okay und dann kannst du auch trotzdem Social Media machen, wenn du das weißt, wenn du da einmal achtsam mit dir bist und wirklich ähm, ganz, ganz ehrlich auch einfach mal hinschaust. So, okay, Social Media an sich finde ich okay, aber es ginge für mich nur unter den und den Bedingungen, weil ich mich halt kenne, weil ich halt weiß, ich kann nicht jeden Tag mit der gleichen Energie nach draußen gehen, ja. Ähm, auch das ist cool, weil dann kannst du natürlich einfach diese High-Energy-Phasen, ja, wo du sagst, okay, ich explodiere vor lauter Content, ich kann gar nicht mehr aufhören, <lacht> was rauszugeben, ja, und es hält dann, also ich bin zum Beispiel auch ganz stark so, ne, das hält dann so ein paar Tage an, dann kommt ganz viel Content aus mir raus und den kannst du dann natürlich nutzen, um auch vorzuplanen, ja, um... Dann immer wieder kleine Bits und Pieces rauszunehmen und die dann einfach Zeit versetzt, immer wieder rauszugeben. Ja, dann fällt es nach außen hin gar nicht so auf, dass du gar nicht so in so einer stringenten ähm, Kommunikationsenergie zum Beispiel bist. Ja, ähm, und ja, wie gesagt, also bei mir ist es auch ganz, ganz stark so, ne das äh, weißt du jetzt schon, <lacht> wenn du unserem Podcast schon eine Weile folgst, ähm, einfach weil du es da auch total gut sehen kannst, ne? dass. Ich, ich hau halt keine Episode raus, nur weil jetzt gerade wieder eine Woche vorbei ist oder zwei Wochen vorbei sind. So. Ähm, ich hau eine neue Episode raus, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte, ich möchte euch was mitteilen. Und ich mache es eben nicht, wenn ich gerade nicht das Gefühl habe, ich möchte jetzt gerade was mitteilen, ähm, was über meine Kundengruppe, die ja mit mir in bezahlten Programmen sind, irgendwie hinausgeht. Ja? Und äh, damit bin ich fein. Jetzt könnte ich natürlich in so High-Energy-Phasen schon mal zehn Podcasts vorproduzieren und die gehen dann einfach die nächsten zehn Wochen geplant raus. Auch das, auch so habe ich mal gearbeitet. Ne? Das haben wir vor allem in den ersten zwei Jahren von Boost My Business sehr, sehr krass gemacht, ne? dass ich vorproduziert habe, vorproduziert habe, vorproduziert habe. Und dann einfach so, wenn ich mal zwei, drei Wochen keine Lust hatte, Content zu produzieren, war das immer noch voll okay, weil es war ja alles schon vorproduziert für die nächsten Wochen und Monate. So, ja, das kannst du dann natürlich machen, ähm, ich habe natürlich auch immer noch mal Glück, dass äh, Katja da eine etwas konstantere Kommunikationsenergie hat und das so zumindest auf Social Media so ein bisschen ähm, abpuffern kann, indem sie einfach ähm, zum Beispiel sich um Stories und so kümmert. Ja, was äh, bei mir auch immer super phasenabhängig ist, äh, ob ich da gerade Lust habe oder nicht. Ähm, und Aber genau, selbst wenn du, wenn du jetzt keine Katja hast, du ist es. Jeder sollte einen haben. <lacht> Nein, äh, wenn du jetzt keine hast, dann äh, kannst du, wie gesagt, durch dieses Vorplan auch sowas umschiffen. Ne? Die, wichtig ist halt nur, ist es dein Kanal? Gehört der zu deiner Strategie? Möchtest du, dass der zu deiner Strategie gehört? Und dann findest du einen Weg, das mit deiner Energie zu matchen, was sich für dich stimmig anfühlt und was nicht dazu führt, dass du mit einer shitty Energie nach draußen gehst. ja Dass du nach draußen gehst, weil du denkst, du musst das ist immer nicht gut. <lacht> so. Weil das werden deine Kunden und Kundinnen oder potenziellen Kunden werden es einfach merken. Wenn du mit einer Energie rausgehst von wegen, oh Mann, ich muss jetzt diese Podcast-Episode aufnehmen, dann, dann klingt das zwischen den Zeilen mit. So, Das kann, das wird keiner greifen können. Ja? Aber es wird so ein unbewusstes Gefühl von, na, bei demjenigen möchte ich jetzt vielleicht doch lieber nicht kaufen. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber irgendwie ist es nicht, passt es nicht. Ja, und ähm, dass du da einfach ganz, ganz bewusst bist und ähm, dein Marketing natürlich immer versuchst, in einer in der gesettelten Energie zu machen. Ne? Ich sage jetzt gar nicht, du musst immer High Energy sein, das auch gar nicht. Ähm, aber du darfst jetzt, oder na, du darfst nicht, klingt auch immer so ein bisschen verurteilend. Also ich würde dich auf jeden Fall einladen, achtsam zu sein, wenn du das Gefühl hast, ich mache das jetzt nur, weil ich denke, ich muss das wirklich nochmal zu hinterfragen, weil man es einfach bewusst oder unbewusst merkt, als, als derjenige, der dann diesen Inhalt konsumiert, ne? in welcher Form auch immer der dann kommt. Genau. Und ähm, ja, mittlerweile, genau, produzieren wir halt nicht mehr vor. Mittlerweile ist es so, dass der Podcast mal ein paar Wochen Pause macht zwischendurch oder Monate Pause macht zwischendurch, ähm, weil es sich gerade nicht richtig anfühlt. Ähm, und auch da, ne, also da gehen wir einfach mittlerweile komplett mit unserer Energie, beide, also Katja und ich, ähm, und geben nur raus das, was jetzt gerade raus darf, ja? wo wir das Gefühl haben, okay, da das möchte ich jetzt nach draußen geben im Podcast. So Und dann machen wir das. Und äh, in dem Sinne machen wir da Walk the Talk, ne? Also wir gehen da wirklich auch mit unserer Energie, weil das ist ja genau das, wozu wir euch immer einladen, ja? Dass ihr rausfindet, was ist eure Energie, was fühlt sich für euch richtig und stimmig an? Und dass ihr dann eine Strategie findet, um damit loszugehen. Was nicht bedeutet, wenn ich keine ähm, durchgängig krasse, Kommunikationsenergie hab und nicht jede Woche einen Podcast rausbringen kann, dann ist dieser Kanal nicht der richtige für dich. Das ist ja auch Blödsinn. Ne? Also natürlich kannst du den Kanal auch für dich nutzen, wenn er sich für dich steuerlich anfühlt. Und dann findest du einfach einen Weg, wie du diesen Kanal in deiner Energie bespielen kannst. Und dann ist das nicht dramatisch. Auch wenn andere damit erfolgreich sind, dass sie jede Woche eine Podcast-Episode seit 100 Jahren rausgeben das ist okay, so, das, wenn das der Weg für diese Person ist, ist das okay und für dieses Business. Aber wenn das nicht dein Weg ist, ist es genauso okay. Und es das heißt nicht, dass Podcast deswegen dir für immer verwehrt bleibt, weil du es nicht schaffst, jede Woche eine Episode rauszubringen. Also das ist einfach, ne? davon darfst du dich verabschieden, von diesem starren System, so muss das in einem Kanal funktionieren. Natürlich gibt es immer Best Practices. Und natürlich ne, kann es sein, dass dass vielleicht gewisse Algorithmen dich besser beurteilen, wenn du jetzt jeden Tag irgendwie hier ein Reel postest oder so. Das kann schon sein. Die Frage ist, ist es dir das wert, so lange gegen deine Energie zu arbeiten ähm, oder in der Intensität, ne, je nachdem, wie intensiv das dann bei dir selber ist, gegen deine Energie zu arbeiten, um den Kanal so zu bespielen, dass er wahrscheinlich am erfolgreichsten sein wird, ja. Und auch das würde ich einfach mal in Frage stellen, weil ähm, ich so viele Beispiele kenne, wo Kanäle nicht best-practice-mäßig bespielt werden und megamäßig erfolgreich sind, einfach weil die Energie dahinter stimmt. Und weil einfach die Community so happy ist mit jedem Inhalt, der da kommt, dass es einfach völlig egal ist, ob dieser Inhalt in bestimmten Mustern gepublished wird und regelmäßig gepublished wird oder eben auch nicht. Ne? Also da verabschiede dich einfach davon, dass es immer nur den einen richtigen Weg gibt. Das ist so blödsinnig, gerade im Online-Marketing. Es gibt so viele Wege, ähm, die für dich erfolgreich sein können ähm, und du darfst dir nur erlauben, da so ein bisschen out of the box auch zu denken und da wirklich auch ähm, mit deinem Gefühl zu arbeiten. Ja? Wo du jetzt denkst, ähm, das möchte ich gerne so machen, dann findest du einfach eine Lösung, wie du es dir möglich machst. Und dann funktioniert es auch. Ja? Also, jetzt haben wir ja schon über mehrere Punkte gesprochen, die in dieses ganze Thema Marketing in deiner Energie reinspielen. Da ist also zum einen, du findest erstmal eine Strategie und wählst die Kanäle, die wirklich im Einklang mit dir sind, wo du das Gefühl hast, ja, darüber möchte ich gerne meine Message nach draußen bringen, ähm, darüber würde ich gerne verkaufen die eben auch wirklich zu dir, zu deiner grundsätzlichen Energie passen. ja Und nichts, wo du in krassen Widerstand zugehst. Das musst du nicht, das hast du nicht nötig. Dafür gibt es ganz, ganz viele weitere Marketingkanäle, die du stattdessen nutzen kannst. Es gibt immer einen Plan B, ja? wenn Plan A für dich nicht funktioniert. So. Und du schaust auch, in welcher Energie du kommunizieren möchtest. Ja, Hast du kontinuierlich was zu sagen und sprudelt das so täglich aus dir heraus? Geil. Dann kannst du komplett die Social-Media-Palette, YouTube, Podcasting, Blogging, whatever, ja, aufnehmen, wenn du möchtest. Äh, und kannst hier komplett aus dem Vollen schöpfen und da einfach alles machen, was sich für dich und deine Wunschkunden stimmig anfühlt. Wenn du hingegen in persönlichen Gesprächen total aufblühst ja, und du am besten... Ja, kommunizieren kannst, wenn du direktes Feedback auch von deiner Audience bekommst und ähm, auch direkt darauf eingehen kannst. Das ist auch super cool. Ja, dann willst du in deinem Marketing vielleicht eher so dich auf Netzwerkveranstaltungen konzentrieren, auf so Business-Stammtische, nimmst vielleicht auch an Online-Netzwerkveranstaltungen teil, beziehungsweise bringst dich dort als Expertin ein, indem du zum Beispiel Webinare gibst, Online-Workshops, Live-Videos was auch immer, ne? oder du gehst vor allem in Interviews auch, in verschiedenen Podcasts, in Blogs, in äh, verschiedenen Social-Kanälen, ne? was auch immer, überleg einfach, wer bist du wirklich, was sind deine Stärken, was macht dich aus und was kannst du richtig gut und dann kreierst du darum dein Marketing. Und deswegen war es uns ja zum Beispiel auch so wichtig, diesen Find Your Inner Sparkle-Kurs äh, zu launchen ähm, oder jetzt in unser Programmportfolio mit aufzunehmen. Weil das ja immer die Basis für alles ist, ja, dass du weißt, was du wirklich willst, wer du bist, was deine Stärken sind, was du gut kannst, was dir nicht so gut liegt. Ja, das einmal zu wissen ist so, so wichtig, um dann alle möglichen Entscheidungen in deinem Business, in deinem Marketing richtig gut und mit so einem Selbstvertrauen, mit so einer inneren Sicherheit treffen zu können, ja, weil du einfach weißt, hey, was möchte ich eigentlich? Ähm, und wie stelle ich mir das jetzt hier alles vor? Ja, das, das kannst du natürlich nur wissen, wenn du dich sehr gut kennst. Weil sonst bist du immer so: Ja, keine Ahnung, wie ich kommuniziere. Wie, wie kommuniziere ich denn eigentlich? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ne? Da fängst du dann noch mal einen Schritt vorher an und überlegst dir noch mal: Hey, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Und was kann ich richtig, richtig gut? Und wie kann ich mir auf diesen Stärken, die ich alle in mir habe, ja, ähm, wovon es ja unglaublich viele gibt, ja, du hast ganz, ganz viele tolle Stärken in dir, du hast ganz, ganz viel, was du richtig gut kannst, du hast ganz, ganz viel, was du weißt, aber darüber musst du dir erstmal bewusst werden, um das dann in deinem Business und eben auch in deinem Marketing nutzen zu können und das so ein bisschen wie so eine Art ja, Kompass richtungsweiser für all deine Entscheidungen nutzen kannst und eben auch genau, wie will ich denn kommunizieren? Welche Kanäle möchte ich denn haben? Und wie ist eine für mich stimmige Strategie am Ende? Ja, und wenn du das einfach machst, wirst du sehen, dass dein Marketing dich einfach nicht mehr zu Tode stresst, weil es einfach völlig in line mit dem ist, wer du bist und wie deine Energie fließt. Und es ist einfach irgendwie so auf dich abgestimmt, weißt du? Also du arbeitest da nicht mehr Sachen ab, weil dir mal irgendjemand gesagt hat, das muss man so machen, sondern du arbeitest an Sachen, die aus dir herauskommen und in line mit, ja, mit deiner Energie sind und irgendwie... Eh raus wollen, weißt du, es ist ganz, ganz anders, als wenn du dich jetzt hinsetzt, so, ich muss jetzt hier einen Social Post schreiben, so, wenn der aus dir herausfließt, weil einfach alles in line mit deiner Energie ist, dann ist es einfach der komplette Gamechanger und du wirst, ich schwöre dir, nie wieder nach irgendwelchen Content-Vorlagen suchen oder sonst irgendwas, weil es wird einfach aus dir herauskommen und dir wird nichts abwegiger erscheinen, wenn du da einmal im Flow bist, einmal in deiner Energie bist, wird dir nichts abwegiger erscheinen als content von jemand anderem, der ja in einer ganz anderen Energie ist und ein ganz anderes Business hat als du. Ja? Und da wenn du da angekommen bist, dann fühlt sich Marketing halt auch easy an und ähm, ziemlich leicht. ja. Was nicht heißt, dass du nie wieder was zu tun hast. Natürlich machst du dann immer noch deine Podcast-Aufnahme. Aber da du die in einer anderen Energie machst, ist natürlich die Vorbereitungsphase, bis du dich tatsächlich ans Mikro setzt, viel, viel kürzer. Und du machst es einfach gerne. Und das ist der große, große Unterschied. Ja, Du machst es nicht, weil es noch ein eine To-Do auf deiner To-Do-Liste ist, damit du die abhaken kannst, sondern du machst es, weil du entschieden hast, hey, Podcast ist unser Medium, damit kann ich meine Gedanken nach draußen geben, damit kann ich meine Herzensbotschaft verbreiten. Und ich mache das total gerne, weil ich mir erlaube, immer dann Podcast-Episoden aufzunehmen, wenn es sich für mich stimmig anfühlt. Was auch immer sich für dich stimmig anfühlt. Vielleicht fühlt es sich für dich stimmig an, dich einmal die Woche zu einem festen Zeitpunkt hinzusetzen. Vielleicht aber eben auch nicht. So Und da dir einfach nur die Erlaubnis zu geben, hinzuschauen, wie möchte ich es eigentlich haben und das dann einfach zu machen und zu sehen, ach verrückt, funktioniert ja auch. <lacht> so. Ja, und na klar, wenn du wächst und irgendwann mal ein großes Team hast, vielleicht auch ein Marketing-Team, ein eigenes, ja, dann kannst du natürlich irgendwann alle Kanäle abdecken, weil du dann eben auch Mitarbeiter hast, die dich dabei unterstützen. Und du kannst dann bestimmte Aufgaben auch einfach an andere abgeben. ja, Oder du lagerst die Sachen vielleicht an VAs oder Agenturen irgendwann aus. Auch das ist natürlich möglich. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt nur mit deinen High-Energy-Kanälen dein Leben lang arbeitest. Aber für den Anfang, gerade wenn du jetzt ein Business aufbaust, vielleicht jetzt gerade noch alleine in deinem Business bist und gar nicht so den Drang hast, jetzt sofort ein komplettes Empire aufbauen zu müssen, sondern dir erstmal eine Basis erschaffen möchtest, die du gut alleine handeln kannst und in der du in deinem Tempo vor allem wachsen kannst, sodass du dann nach und nach einfach größer wirst, so wie es sich für dich stimmig anfühlt. Ne? Für manche fühlt es sich stimmig an, ihr Leben lang irgendwie ein Business alleine oder zu zweit zu führen. Und die wollen gar nicht so riesige Teams dahinter haben und Mitarbeiter haben und so. Und andere wiederum bauen sich dann einfach Stück für Stück ähm, ihr größeres Unternehmen auf. Ja, Also egal, was jetzt dein Weg ist, ne? Natürlich wirst du wahrscheinlich irgendwann an den Punkt kommen, dass du sagst so, hey, ich weite mein Marketing noch weiter aus. Ja, ich will noch mehr Reichweite. Ich nehme vielleicht noch einen weiteren Kanal dazu, der mir vielleicht vorher nicht zugesagt hat. Ne? Auch das, also es ist ja nicht in Stein gemeißelt, wenn du jetzt sagst, Instagram ist nicht mein Kanal. Vielleicht sieht es nächstes Jahr anders aus. Ja, auch da ähm, erlaubt dir da einfach immer mal wieder in so ein Check-in zu gehen, zu schauen, hey, ist das jetzt hier gerade alles noch stimmig für mich? Möchte ich vielleicht wachsen? Ähm, muss ich das selber machen, kann ich da mit jemandem zusammenarbeiten, der mich da unterstützt und wie kann ich aber meine Energie und meine Stärken trotzdem in diesen Kanal einbringen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht äh, mein Lieblingskanal ist und so. Das kommt alles im nächsten Schritt, ja. Also da musst du dir jetzt auch gar keine Gedanken machen, dass du irgendwas verpasst. Ähm, du machst dir einfach bewusst, mit jedem einzelnen Kanal kannst du deine Kunden finden und ich kenne ganz, ganz viele Unternehmerinnen auch, die haben ein super erfolgreiches Business, sind ausgebucht bis, weiß ich nicht wann, und haben zum Beispiel gar kein Online-Marketing, ja, und machen alles über so Netzwerkveranstaltungen offline und Empfehlungen und so und sind gerade super happy damit, ja. Aber auch die werden irgendwann an den Punkt kommen, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt hier wachsen will oder wenn ich das Business mehr unabhängig von meiner Person machen möchte, dann müssen wir uns mal um Online-Marketing-Gedanken machen. ja, Und dann nehmen die einfach Schritt für Schritt, was sich für sie richtig anfühlt, Kanal für Kanal dazu und schauen einfach, wie sie da weiter wachsen können, ja. Also es ist ja auch nichts in, in, in Stein gemeißelt am Ende. ja. Und du machst natürlich immer so viel, wie du entspannt selbst schaffst, neben all dem anderen, was zu tun ist. ja, Deine Kundenarbeit, deine Buchhaltung, whatever. Weil das ist natürlich noch wichtiger, weil am Ende brauchst du kein Marketing, wenn du kein Business hast, ja? Also du kümmerst dich natürlich in erster Linie immer um dein Kernbusiness und machst nur so viel Marketing, wie du es irgendwie schaffst, gerade in deiner Situation, ja? Und wenn du gerade noch alleine bist, dann empfehlen wir dir einfach von ganzem Herzen, eine Marketingstrategie und Kanäle in deiner Energie zu finden, weil du dann einfach ähm, auch viel, viel besser nebenbei dein Marketing laufen lassen kannst, es trotzdem erfolgreich ist und es dich einfach nicht so wie so ein, ja, wie so eine Last auf deinen Schultern ist die ganze Zeit, wo du denkst, ah, ich müsste doch eigentlich das machen, oh, ich müsste das noch machen und das noch machen. So nein, weil wenn du da einmal eine Strategie für dich gefunden hast, die für dich passt, die für dein Business passt, für deine Zeit passt, für dein Geld passt, für deine Ressourcen gerade passt, dann wird das smooth mitlaufen, ja, dann bist du da irgendwie im Flow und wenn du das eben nicht hast, dann wirst du halt immer irgendwie knirschen und immer irgendwie unbequem sein und immer irgendwie stressig sein und ähm, das wird doch auch super, das wäre doch super schade, <lacht> einmal für dich natürlich, weil ähm, so willst du ja dein Business nicht führen, du willst dich ja nicht jeden Tag zu Tode stressen, ähm, nur äh, um dein Business erfolgreich zu machen, weil du kannst ja auch ein erfolgreiches Business haben, ohne dich zu stressen, ja, und es ist halt auch super schade, weil manchmal gerade, wenn das Marketing so schwer ist, wenn irgendwie so, wie so Sand im Getriebe ist, vor allem dann ähm, haben wir manchmal das Gefühl, dass wir bei der Person dann nicht kaufen wollen. Ne? Dass deine Kunden das wirklich so unbewusst merken, dass da irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas nicht in line ist, dass da irgendwas energetisch nicht passt und dann kaufen die halt auch nicht. Ne? Das heißt, du strengst dich unglaublich an. Aber es kommt irgendwie nichts dabei raus, was dann irgendwie doppelt blöd ist, weil natürlich, ne, du ganz, ganz viel Energie reinsteckst und einfach nichts rausbekommst oder nicht so viel rausbekommst, wie, wie ja, wie du dir wünschen würdest oder wie dein Energieinvest eigentlich wert wäre. Weißt du, wie ich meine? Genau, also... Jetzt haben wir schon über ganz viele Dinge gesprochen, was Marketing in deiner Energie bedeutet. Nur eine Sache, über die haben wir noch nicht gesprochen, die ist auch noch super wichtig in diesem Zusammenhang. Ähm, und zwar geht es darum, wie du kommunizierst. Ja? Wir haben ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, ähm, was mit der Content-Erstellung ist, ja? wieso deine Kommunikationsenergie im Sinne von, in welchen Rhythmus kann ich mir vorstellen, irgendwie Content zu produzieren. Ja, und ähm, die Energie, die du dann quasi zu dieser Content-Erstellung zur Verfügung hast. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber ich würde jetzt gerne noch einmal mit dir darüber sprechen, ähm, dass es auch darum geht, was du kommunizierst und wie du kommunizierst. Also im Sinne von was ist die Tonalität deines Marketings? Ja? Und auch da, also da sehe ich so viele Unternehmerinnen, die am Ende sagen, oh Marketing, nervt mich einfach nur so krass, weil ähm, weil ihr Marketing so entgegen ihrer Energie und ihren Werten eigentlich gemacht wird, weil sie glauben, sie müssten irgendwelchen, ja, ja nennen wir es auch mal Best Practices, so Kundenkaufpsychologie-Tricks, <lacht> whatever, irgendwie folgen, um erfolgreich zu sein, ja. Und da sind wir dann ganz schnell im Bereich vom toxischen Marketing, das auch noch, wenn es gegen deine eigenen Werte geht, auch echt unangenehm werden kann. So nicht nur für deine Kunden, sondern auch für dich. Also das ist dann Marketing, bei dem du dich wirklich schlecht fühlst, ja? weil du zum Beispiel psychologische Tricks nutzt, um Leute zum Kaufen zu bewegen, obwohl es sich für dich selbst nicht gut anfühlt. Das sind dann die Momente, da fühlst du dich dann wie der schmierige Staubsaugervertreter und denkst so, was mache ich hier eigentlich? Äh, ich will doch eigentlich nur mein Herzensbusiness führen und jetzt verkaufe ich hier auf so eine ja, eklige Art und Weise meine Produkte und irgendwie fühlt es sich so schlecht an, aber ich weiß nicht, wie es anders geht, weil ich es halt so gelernt habe. Ja, weil ganz viele Marketingkurse ja immer noch darauf abzielen, dass du genauso so Marketing machst, ja. Also Klassiker ist ja so ein bisschen so, dass du verkaufst, wenn du Druck erzeugst, ja. Also jegliche Art von Zeitdruck und äh, beziehungsweise wenn du diese FOMO, also diese Fear of Missing Out irgendwie triggerst bei deinen Kunden, dann wirst du mehr verkaufen, ja. Und dann kommen da so Dinge wie... Early-Bird-Angebote, dass du am Anfang mit einem niedrigeren Preis reingehst, dass du dann sagst, okay, der Preis erhöht sich jetzt. Ähm, dass du nur eine begrenzte Verfügbarkeit zum Beispiel gibst äh, und sagst, okay, es gibt nur fünf Plätze oder so. Ähm, dass es dein Angebot immer nur temporär zu kaufen gibt, ne? also nur einmal im Jahr oder so. Ähm, oder dass du äh, dann in dem Zusammenhang dann auch Countdowns auf der Landingpage nutzt. Ne? Also alles, was im Grunde, Druck erzeugt oder die letzte jetzt aber schnell-E-Mail, so bevor äh, bevor das Programm startet oder so, ne? Das zählt alles da rein. Und an sich ist es jetzt auch alles gar nicht super schlimm oder falsch oder so. Ja? Also du darfst gerne ausprobieren, was davon sich für dich gut anfühlt. Ähm es geht im Grunde immer nur um deine Bewertung. ja Was hast du für eine Bewertung, wenn du selbst vielleicht auch sowas siehst auch als Kunde? Ja? Fühlst du dich gut dabei, wenn du dann kaufst oder fühlst du dich eher so unter Druck gesetzt und kaufst du vielleicht nicht oder ähm, kaufst nur so aus einem schlechten Gefühl heraus? Ja? und da kannst du einfach mal bei dir ein Check-In machen und sagen, okay, ist es was, was sich für dich gut anfühlt? Ja, wenn man sagt so, hey, du hast jetzt nur noch 24 Stunden Zeit, das Angebot zu kaufen, ähm, jetzt aber schnell. <lacht> so. ähm, ist es was, äh, wo du sagst, ja, ist voll fein für mich, ähm, so kaufe ich auch am liebsten, <lacht> ich brauche auch diesen Druck so ein bisschen. Ähm, oder ist es was, was du eigentlich doof findest und ähm, was dich selber immer so ein bisschen stresst, wenn, wenn andere so ihre Sachen verkaufen und wo du denkst, okay, ich mache das jetzt aber auch, weil es funktioniert ja. Ja, weil dann kommen wir nämlich natürlich an den Punkt, ähm, wo du dann wieder gegen deine Energie arbeitest, was halt irgendwie nicht äh, zielführend ist. Ja, und da darfst du dir dann auch nochmal überlegen, okay, was für Kunden möchtest du anziehen? Ja, also die Kunden, die jetzt besonders auf diese Druckelemente anspringen, ja, und diese Fear of Missing Out vielleicht auch haben, ähm, das sind halt auch manchmal Kunden, die es dann bräuen, gekauft zu haben, weil sie sich so unter Druck gesetzt gefühlt haben, ja. Das sind dann vielleicht auch die Kunden, die, äh, die es vielleicht dann bräuen, gekauft zu haben, die vielleicht Sachen zurückgeben wollen, mit denen du dann vielleicht Stress im Sinne von Retourenmanagement hast und so weiter und so fort, ja. Ähm, da fragst du dich dann einfach, möchtest du solche Kunden haben, so. Und ich sage jetzt nicht, nur weil du jetzt mal einen Countdown auf die Seite baust, dass du dann äh, solche Kunden anziehst. Also überhaupt nicht. Ähm, wir haben auch schon mit Countdowns gearbeitet. Ähm, und wir spielen da auch ab und zu mal mit rum. Ne? Also es das heißt jetzt nicht, dass du es gar nicht nutzen kannst. Ähm, du solltest es aber immer so nutzen, dass es sich für dich gut anfühlt und nicht im Sinne von, ich pushe jetzt noch den letzten Zweifler irgendwie in das Programm auf Biegen und Brechen und mache hier noch eine Einwandbehandlung und keine Ahnung und erzeug jetzt so viel Druck, dass die jetzt Unbedingt jetzt noch kaufen. Ähm, ne? Also du findest da immer deinen Weg, was sich für dich gut anfühlt und äh, ziehst aber eben auch deine Grenze, was sich bei dir nicht mehr gut anfühlt, ja. Selbst wenn es funktionieren würde. Ja, und auch das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich funktioniert also was, weil es hat ja schon einen Grund, dass wir da einfach einen psychologischen Hebel haben, dass ja ganz viele Menschen darauf reagieren und dann auch in die Handlung kommen. Ja. Die Frage ist nur wie sehr möchtest du das für dein Marketing nutzen, damit du dich noch gut fühlst? So Und das ist immer die, die unterliegende Frage. Ne? Also wir machen hier gar kein Schwarz-Weiß-Denken und äh, sagen dir auch nicht, du musst es so oder so machen, überhaupt nicht. Du machst es immer so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Aber mach diesen Check-in und hinterfrage bitte Sachen, die sich für dich nicht gut anfühlt, beziehungsweise mach sie einfach nicht. Ja? Und wenn es für, sich für dich nicht gut anfühlt, zum Beispiel Rabatte zu geben für bestimmte Zeiten oder Preise während des Kaufens irgendwie zu erhöhen, dann brauchst du das nicht machen. Dann wirst du trotzdem deine Programme verkaufen. Ja? Also auch diese, diese Glaubenssätze, ich muss das machen, um zu verkaufen, die kannst du einfach loslassen und transformieren, weil du kannst auch einfach daran glauben, dass alle Leute bei dir ähm, aus Freude herauskaufen und diesen Druck gar nicht brauchen, weil sie einfach sehen, ach cool, da ist ein neues Programm mehr, da wäre ich voll gerne dabei und ich melde mich einfach an, ja? Und ich brauche nicht diesen krassen Druck, um mich anzumelden, ja? Da definierst du einfach, was sich für dich stimmig anfühlt. Und ein anderer Klassiker ist natürlich auch, den Schmerz des Kunden in den Mittelpunkt des Marketings und der Kommunikation zu stellen, ja? Und quasi so Weltuntergangsszenarien zu kreieren im Sinne von, dein Leben ist furchtbar und wird furchtbar bleiben, wenn du jetzt nicht kaufst, weil ich habe die Lösung für dich. <lacht> also ich überspritze es jetzt mal ganz bewusst, weil es hier natürlich auch Nuancen gibt, ja? denn natürlich löst ja jedes Produkt und jedes Angebot ein Problem, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und das darfst du natürlich auch kommunizieren. Und das darfst du auch thematisieren. Aber es macht zum Beispiel einen großen Unterschied, ob du deine Kommunikation jetzt komplett auf dieses Problem ausrichtest und immer wieder quasi den Finger in die Wunde legst und Schmerzpunkte deiner Kunden bewusst triggerst und dich so ein bisschen als Retter darstellst. Oder ob du ein positives Zielbild beschreibst, was impliziert, dass dann die Probleme ja gelöst sind. Ja? Das ist eine ganz andere Art der Kommunikation. Das eine ist, auf den Schmerz ausgerichtet und das andere ist so auf die Lösung ausgerichtet. Und auch da findest du bitte, was sich für dich stimmiger anfühlt. Und auch da gibt es jetzt kein komplettes Schwarz-Weiß. Aber lass es mich vielleicht mal kurz an einem Beispiel machen für unser neues Programm, dein Marketing im Flow. Klar könnten wir jetzt unsere komplette Kommunikation darauf ausrichten, dass wir den Worst Case möglichst anschaulich ins Spotlight rücken. Denn was passiert denn, wenn, du, wenn dein Marketing für dich nicht funktioniert? Ja, da gibt es jetzt mehrere Szenarien. Szenario A, du stresst dich zu Tode, findest keine Kunden, kannst irgendwann deine Rechnung nicht mehr bezahlen, musst dein Herzensbusiness an den Nagel hängen und im Angestellten Job versauern, der dich nicht erfüllt. So, das wäre jetzt so Worst-Case-Szenario Nummer 1. Worst-Case-Szenario Nummer 2, du stresst dich zu Tode, kopierst die vermeintlichen Erfolgsstrategien von anderen, findest darüber auch Kunden kannst dein Business aber einfach null genießen, weil du einfach viel zu viel und viel zu hart arbeitest, um diese Strategie, die eben nicht deine ist und die nicht in deiner Energie ist und bei der du dich, dir vielleicht auch noch vorkommst wie so ein schmieriger Staubsaugervertreter, weil du mit allen psychologischen Tricks arbeitest, die es so gibt, wenn du verkaufst, ähm, dass du dann wieder im Burnout landest und dein Business hinschmeißen willst und keinen Bock mehr hast. So, worst case Szenario Nummer zwei. Worst-case-Szenario Nummer drei ist, du hast keine Ahnung von Marketing, machst es auch nicht, verlässt dich komplett auf Empfehlungen und persönliche Kontakte und wirst einfach mit deinem Business stagnieren und ähm, vielleicht im immer gleichen Hamsterrad gefangen sein und wirst dich einfach nie so richtig rausziehen können, ohne Umsatzeinbußen zu haben. So, und dein Wachstum wird nicht mehr da sein, deine Visionen werden nicht mehr da sein. Es ist wie so eine Stagnationslevel, ja, das ist so Worst-case-Szenario Nummer drei. Und je nachdem, was für dich jetzt wirklich das realistischste Worst Case ist, wirst du da wahrscheinlich auch andocken, so wenn das Programm spannend für dich ist. Und ganz ehrlich, dazu könnte ich dir aus dem Stegreif wahrscheinlich 100 Reels texten, <lacht> so für Social Media oder äh, 50 Podcast-Episoden aufnehmen oder so. Ja, gar kein Thema. Und ich sage ja auch nicht, dass wir solche Themen nie aufnehmen. Wahrscheinlich nie so ganz in dieser Drastik, weil es ja dann schon sehr überspitzt ist. Aber es ist ja auch... Äh, kein unrealistisches Szenario, ne? Das kann ja passieren und es passiert ja tagtäglich, dass Leute ihr Business hinschmeißen, weil sie sagen, es ja, ist mir ja alles so anstrengend, was ja super schade ist eigentlich, ne? Und klar könnten wir das jetzt richtig krass ausgestalten und wahrscheinlich würden wir auch echt viele Kunden finden, die da andocken, die da sagen: Ja, das ist gerade voll mein Schmerz, endlich versteht mich mal einer und ich komme jetzt zu euch und rettet mich mal bitte, ja. Aber unser Fokus ist es einfach ganz klar nicht. Ab und zu nehmen wir sowas auf, also Teile davon vielleicht mal, ähm, aber dann stürzen wir uns wieder auf unsere positive Kommunikation, weil dieses ganze Schmerzpunkte triggern und Weltuntergangsszenarien konstruieren einfach nicht unser Fokus ist, ist nicht unser Ding. So, weil wir selbst auch nie aus Schmerz oder Angst heraus kaufen Vielleicht haben wir das in der Vergangenheit mal gemacht, hat sich nie gut angefühlt, haben wir für uns beschlossen, okay, machen wir nicht mehr. Wir kaufen nur noch aus einer Freude heraus, wenn wir wirklich Bock drauf haben. Und dann machen wir das. Und dann denken wir gar nicht weiter drüber nach, ob jetzt hier irgendwelche krassen Probleme gelöst werden, sondern ähm, unser Leben ist schon cool und es kann auch cooler werden. So, und wie viel mehr von diesen Kunden können wir dann einfach finden, ähm, die auch bei uns nicht aus Schmerz und Angst kaufen? Ähm, und wie viel mehr Kunden können wir dann auch finden, die vor allem auch komplett in der Eigenverantwortung sind, ähm, anstatt auf, sich auf die Suche nach Rettern zu begeben, die jetzt sie wieder aus der Scheiße holen, <lacht> in die, die sie sich irgendwie boxiert haben. ja. Ähm, auch das, das, ist nicht die Qualität an Kunden, die wir gerne haben möchten, die einfach irgendwie jetzt jemanden suchen, der ihre Probleme löst. So, wir sind auf der Suche nach Kunden und Kundinnen, die einfach komplett in der Eigenverantwortung sind und wissen, dass sie sich selbst retten können. <lacht> so. Ja, und dann kommen die zu uns. Und das ist eine ganz, ganz andere Attitude und eine ganz andere Energie dahinter, warum Menschen bei uns kaufen, als wenn wir jetzt zu krass auf diese Schmerzpunkte fokussieren würden. Und ähm, deshalb kommunizieren wir fast ausschließlich so, dass wir ein positives Zielbild kreieren, im Sinne von, was hast du denn davon, jetzt Marketing im Flow zu machen, ja, dann sagen wir da, dass du in kürzester Zeit halt diesen kompletten Überblick über das Online-Marketing bekommst, ja, dass du das Thema Online-Marketing endlich mal von Grund auf verstehst, dass wir dir zeigen, wie du das Ganze voller Leichtigkeit und in deiner Energie angehen kannst, um a, mehr Kunden zu finden und ja, quasi fast schon magnetisch zu sein. Und B, um dich weniger zu stressen mit To-Dos, die du einfach nicht machen willst und die sich nicht gut und nicht in deiner Energie anfühlen. Ja? Und wenn das alles natürlich die Lösung ist, die wir dir anbieten mit unserem Programm, dann impliziert das ja schon, dass du bei uns richtig bist, wenn sich dein Marketing gerade schwer, stressig und kompliziert anfühlt. Ja? Dann impliziert das auch, dass du hier Lösungsansätze finden wirst, die zu dir passen, wenn du gerade nicht so viele Kunden findest, wie du dir wünschen würdest. Und dann impliziert es einfach auch, dass du gern etwas ändern würdest. ja. Es heißt aber auch alle willkommen, bei denen gerade schon alles gut läuft und die sagen, hey, ich würde gerne noch mehr wissen und lernen über das Thema. Auch wenn gerade schon alles gut läuft. Es ja? das heißt auch diejenigen willkommen, die es sich halt noch leichter machen wollen. Die sagen, ich habe schon ein cooles Business, aber ich würde es gerne noch leichter haben. ja. Und es schließt vor allem die ein, die nicht auf Biegen und Brechen jetzt einen Retter brauchen, der ihr Leben rettet, der ihr Business rettet, der ihr Marketing rettet, sondern die, die weiter eigenverantwortlich mit Freude und Leichtigkeit ihren ganz eigenen Weg finden und gehen wollen. Und tada, da sind unsere Lieblingskunden, mit denen wir die geilsten Ergebnisse erzielen, aber nicht, weil wir müssen ja, und weil sonst ihre Welt untergeht, so, sondern aus einem Antrieb es noch geiler zu machen, als es eh schon ist. Ja. Mega cool, fühlt sich für uns viel stimmiger an. Denn auch wir sind ja an sich als Personen ne? und es sind auch Werte von uns. Wir sind lösungsorientiert, wir sind positiv und wir drehen einfach komplett durch, wenn Menschen in unserem Umfeld in so einer Opferhaltung sind und die ganze Zeit rumjammern, dass irgendwas für sie nicht funktioniert. So, da sind wir schon im Privatleben sehr, sehr ungeduldig mit solchen Menschen und äh, ziehen die auch tatsächlich so gut wie gar nicht an. Und wäre doch jetzt crazy, wenn wir uns in unserem Marketing genau darauf fokussieren, genau solche Menschen zu finden, die die ähm, wollen, dass man ihre Misere und ihr Gejammer versteht. So, nee. Aber verstehe mich jetzt an der Stelle auch nicht falsch. ne Zu checken, dass irgendwas gerade scheiße läuft und hier gerade nicht für dich funktioniert, ist cool. Weil du dann nämlich entscheiden kannst, okay, was will ich stattdessen? Ne? Dann kannst du reingehen, okay, das will ich nicht, was will ich stattdessen? Und dann gehst du, wenn du auch nur ein bisschen so tickst wie wir, eben auf die Suche nach Lösungen. Aber eben nicht nach der Lösung, die dir jemand vorgibt, und der du dann Schritt für Schritt folgen kannst, weil derjenige die ultimative Lösung für dich hat, sondern du gehst auf die Suche nach Lösungen für dich, ganz individuell, die zu dir passen und die dir einfach dabei helfen, in die komplette Eigenverantwortung zu kommen, weil nur das ja am Ende nachhaltig ist. Sonst wirst du ja von Lehrer zu Lehrer immer wieder rennen und dir Schritt für Schritt Anleitungen geben lassen und dann, ganz ehrlich, hat es auch angestellt bleiben können und das machen können, was dein Chef dir sagt. So, das ist ja wahrscheinlich alles nicht die Journey, die wir hier einfach gehen wollen. Ja? wir wollen hier unsere Herzensmission irgendwie in die Tat umsetzen und äh, dafür hilft es einfach total, in die Eigenverantwortung zu kommen und auch wirklich das zu machen, was wir machen wollen. So und nicht immer nur anderen zu folgen und äh, von anderen die Lösung zu erwarten, die sie im Grunde ja eh nicht haben, weil es sind nun mal andere Menschen mit anderen Visionen. Ja? Und so kann man ja ziemlich ziemlich jedes unserer Programme zusammenfassen. Ja? Wir helfen dir komplett bei dir anzukommen und deine eigenen Lösungen zu finden im Online-Marketing, indem wir dir eben von Grund auf zeigen, wie es geht und welche Möglichkeiten du hast, es zu deinem Marketing zu machen. Bei Find Your Inner Sparkle, in dem du siehst, wo deine Stärken, Potenziale und deine Lebensvisionen liegen und wo du dann quasi rausfinden kannst, was für ein Business und welche Angebote du überhaupt haben willst. Und bei Find Your Business Magic dann, in dem wir dir zeigen, wie du dir dein komplettes Business voller Leichtigkeit auf dein rundherum perfektes Leben abstimmst. So. Und schau dir im Nachgang an diese Podcast-Episode ruhig auch nochmal unsere Landingpages für unsere Programme an. Wir verlinken euch die nochmal in den Shownotes, weil da siehst du relativ gut, was wir mit positiver Kommunikation meinen. ja. Und natürlich thematisieren wir auch hin und wieder Probleme, die gelöst werden. Aber bei uns wirst du nie so Untergangsstimmung oder na, vielleicht bist du ja zu blöd und wir zeigen dir mal, wie es wirklich geht, Kommunikation finden. Ja? Also es ist halt nicht das ist nicht, wer wir sind. Das ist nicht unser Stil. Und so möchten wir nicht kommunizieren. Ja? Das heißt, du wirst das nie in so einer ausgeprägten Attitude finden, weil das einfach nicht unsere Attitude wäre. Ja? Und das ist uns einfach schon immer super wichtig gewesen. Haben wir auch mal probiert, anders zu kommunizieren und klassische Marketingstrategien zu fahren und auch mal so klassische Launchstrategien zu fahren? Na klar, muss man ja mal ausprobieren. man <lacht> Muss ja erstmal mal gucken, ob einem das äh, nicht vielleicht doch gefällt. So, Na klar, haben wir immer mal wieder Ausflüge gemacht und Dinge ausprobiert. Ja? Und dazu würde ich dich auch immer einladen. Weil wenn du es nie gemacht hast, weißt du auch nicht, ob das dein Ding ist. So. Ich meine, manchmal wissen wir es schon vorher, klar. Aber auch da, ne, wenn du experimentieren willst und noch mal rausfinden willst, so, ey, ich will jetzt wirklich gucken, ob es wirklich nicht mein Ding ist, dann probier es halt aus. Ne? Also auch da, äh, da verurteilt dich ja niemand. Ne? Das Wichtige ist nur, dass du halt Stück für Stück irgendwie deinen Weg findest. Um, und dass du immer schaust, okay, was macht es jetzt mit mir, wenn ich das jetzt mal ausprobiere? So, und was macht es vielleicht auch mit der Qualität der Kunden, die du anziehst? Ja? Und dann findest du einfach Schritt für Schritt immer mehr deinen eigenen Weg. So, und das waren jetzt äh, mal meine Gedanken dazu, <lacht> warum wir glauben, dass jede von euch. Marketing ganz bewusst in der eigenen Energie gestalten sollte und ja, wenn du Lust hast, das Thema einmal komplett mit uns anzugehen und äh, für dich und dein Herzensbusiness das einmal zu an dieses Marketing-Thema. und äh, vor allem auch komplett in deine Energie zu kommen und dein Marketing, lade ich dich super herzlich zu deinem Marketing im Flow ein. Äh, dort starten wir tatsächlich schon nächste Woche mit der allerersten Live-Runde und äh, ja, wie immer, ne? wird ganz großartig werden, würde ich sagen. <lacht> Ich freue mich schon mega. Ich habe richtig, richtig coole Themen für euch im Gepäck und äh, ja, wir besprechen einfach über alles, was wichtig ist. Wird sehr, sehr großartig werden. Okay, und ähm, wir freuen uns auf dich, wenn du dabei bist. Ansonsten hören wir uns ganz bald auch wieder hier, wenn es meine Kommunikationsenergie <lacht> zulässt und wenn die am Start ist. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. <lacht> bis ganz bald. Tschüss.